0: Всем привет, это подкаст «Давай после праздников». У нас выпуск номер 43 в классическом составе. У микрофона Ефрем и Евгений. Привет, Жень. Привет, привет, привет. Да, сегодня мы пройдемся по, ну, уже таким привычным всем темам. Поговорим про новинки от JetBrains. Есть классные вообще истории от них. Uh-huh. И поговорим про то в очередной раз про то, как устроить команду. Но э, взгляд на эту задачу у нас будет такой необычный. Э, вот. Uh-huh. Это такой маленький анонтик был. Женя, расскажи мне, расскажи мне да про свою обновку, а заодно и всем остальным, потому что обновка такая, что про нее хочется поскорее все узнать. Расскажи мне, как она.
1: Да, обновка фантастическая. Мы как раз не говорим про то, что я наконец-то обновил свою практически дополнительную железку, так, на которую, которая перейдет в разряд основных. Это как раз этот новый MacBook так, на 16 дюймов. Так. И что и у меня есть про него сказать. Да? Uh-huh. А, <coughs> самое, что бросается в глаза, конечно, это когда этот, а, открываешь его, и мне было неприлично, что он у тебя сразу включается. Ну, то есть, это, видимо, появилось... О, это знаете, у меня в 16-м тоже. В 2016 году?
0: Да, это в 2016 году. Это вообще дрянь полная.
1: Да, то есть, в отличие, ну, у меня предыдущая версия была 2015 года. Такого да, такого нет, дерьма не там было. не было. Более а того, вот. там,
0: там любую клавишу нажимаешь, ты, ты, ты вот просто его открываешь, да, вот ты его выключил, он mm-hmm. у тебя в открытом виде. Ты с ним ничего не делаешь, он в открытом виде. Ты нажимаешь любую клавишу, он начинает включаться. Ты да. не Power а Любую. Чё за дичь? Вот у меня был сразу вопрос, как его чистить? Вот как его чистить? Вот как? 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 В итоге я теперь э, яркость экрана убираю на минимум, считаю, что таким образом я, mm-hmm. я дисплей хотя бы выключил, и все, и начинаю чистить. В общем, ладно, это, это грустная история. Давай давай про веселые, про классные истории.
1: Да, про, про веселую истории экран, конечно, потрясающий. А, сразу...
0: Потрясающий!
1: Ну, смотри, там, типа, как... Ты привыкаешь, ну, короче, ты переходишь, вот, да, по ощущениям, ты не понимаешь. Ну, экран как да. экран. Потом, короче, назад возвращаешься, вот как, да, как да, раз была да. история. Чё? Да, у меня такая же Какой фигня с айфоном
0: этот... была, да. Как я этим дерьмом Стромоскоп пользовался? такой, да? Да. Да, да, да.
1: Мышка у тебя такая, типа, старая как этот, э, замедленно начинает двигаться. Но ты если ее медленно двигаешь, она у тебя очень похожа, как на том маке. <свистит> ну, на, <свистит> <свистит> на новом. <свистит> <свистит> вот. По, про клавиатуру странное, наверное, скажу. Что-то среднее между. Вот в 2015 году, когда были эти ножницы, и, наверное, да. по, как линова вот эти финкпады. То есть она только офигенная. У неё, наверное, Ты это хождение только меньше, да, да. Она, короче, по другому, но она прям получше, да. Я, бы, наверное, так сказал. Ну и плюс э, про этот про челку, наверное, хотел сказать. Да. Там все с ней, в принципе, кайф. Но не кайф, короче, когда э, Тебе, если кажется, интерфейс Маленький, да, ты добавляешь этот скейл scale, Какой-нибудь скейл фактор да. там увеличиваешь да. На чуть-чуть там на 110 На 120 То у тебя, ну, конечно, где-нибудь сафари Оно туда заезжает Говно Не буду брать вот. Но у меня у
0: меня у браузера Дефолтный скейл это
1: 110 И чё? Нет, я имею в виду где-то на 120 на 130, оно там прям заедет. Вот. С этими, с, с иконками там, в принципе, можно разобраться. Ты их можешь куда-то поставить, эту приложуху, которая у тебя в лоточек все уберет. Ну, ты нажимаешь, они-то себе. Бартендер Ну, как. Да, как, как в Инде. Да. Вот. Потом непонятная была тема с кнопкой Power, где у тебя встроен этот отпечаток кассов. У тебя вроде можно заходить по паролю, а можно где-то, короче, подтверждать да, э- пальцем Да, да, Вот, и я так и не понял, почему нельзя сразу делать вход по пальцу, все равно надо по паролю заходить
0: Не, это ты, мне кажется, в настройках что-то, что-то еще не досмотрел Потому что этот, этот отпечаток пальца, он появился тоже, по-моему, с 16 года на лаптопах Ну, короче, с, с появлением тачбара И вот у меня он тоже есть 18, на, на модели да. 18 года И отлично работает То есть я захожу по отпечатку Я там всякие Судо, э, когда, например, использую Тоже mm-hmm. можно это самое применить Но правда у меня сейчас конфиг такой, что Ноутбук закрыт, в принципе Он подключен к большому монитору и закрыт И у меня нету Датчика mm-hmm.
1: Нет, я тебе про то, что если ты его выключаешь, шатдаунишь, первое включение, он тебе поместит. А, первое, а та... дальнейшее да, конечно. первое, конечно, туда.
0: все правильно, так и должно быть. У тебя телефон тоже, если ты его выключишь, включишь, у тебя Face ID работать ну, да, не да, будет. Да, да. Это проверка на безопасность. Тут все, все нормально.
1: И с кнопкой, наверное, которую нажимаешь, вот где она же у тебя, помимо сканера, там да, еще можно да, ее продавать. Да. Ты ее нажимаешь, а он у тебя блокируется, и, соответственно, если у тебя стоит разблокировка от пальца, он тебе сразу разблокирует. Вот такая вот какая-то фигня. Странная. То есть, если Там ты ее нажимаешь было задерживать другим пальцем, где у тебя другим пальцем, который у тебя не разблокирует, то все нормально. Нормально Да, Подожди, а можно... это уже необычно
0: это локскрин, что ли, если нажать на эту клавишу, да?
1: Да, да, нажимаешь, он лок-скрин, соответственно, он тебя разбочивает. Я понял, я понял. Я просто всегда
0: опять Я просто всегда лочу через control command q знаешь, есть такой ход кей Control, да, Command, да, Q. Да, вот, вот я всегда им пользуюсь. Так. Но... <смех> ну, mm-hmm. окей. А, я все-таки еще про челку хотел понять. Я понял про скейл, про да? А вот если mm-hmm. ты просто... У тебя нет скейла, у тебя, у тебя вот, вот тот же браузер, но на 100% он масштаб использует. Mm-hmm. Ты делаешь его full screen, то есть разворачиваешь полностью на весь экран. Вот. Да, 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 Видно челку? Она там мешается, нет?
1: Вообще не видно. А вот если С всеми привожухами, да, кайф не видно. Кайф.
0: А если <coughs>, э, в
1: обычном режиме окно
0: без full скрина.
1: У меня вот какие я только прыги не пользовал. Там где-то еще 30%, наверное, для меню было свободно. Почти везде. Угу. Ну, то есть там прям надо такое найти, где у тебя прям ну, дофига их будет, так сказал. Ну здорово.
0: Ладно, хорошо. Про челку понятно. Цели, Я да. считаю, что это все-таки ну позор. Они свои, как обычно, маркетологические задачки решают, да? То есть им нужно, чтобы uh-huh. MacBook выделялся. Поэтому вот ты просто глазом вот так проводишь, увидишь эту челку и понимаешь, что чувак использует MacBook. И они эту задачу решили ровно так же, как с десятым айфоном, когда он только вышел с этой челкой. Сейчас секунду. Что-то мне uh-huh. горло <coughs> першит. Вот. Но это же выглядит ну просто ужасно Это какой-то инженерный позор вообще
1: Нет, ну есть такое Наверное, второе, что было удивительно Это как раз я когда поставил все основные свои пруги Ты теперь можешь открывать этот диспетчер процессов И у тебя там есть поле Kind Где у тебя показывается эта интеловая тема Либо это Apple Соответственно, я открыл. У меня, в принципе, осталось только, наверное, две проги, которые вот разъявляют. Uh-huh. Это вот Skype, а он все еще не... Этот, не, жди. не жди, не <laughs> жди. Вот, его, наверное, да, уже похоронить проще. И второй там у меня этот криптоарматор, который у меня делает шифрованные папки. Ну его вот. можно... Остальное все этих.
0: Его можно, в принципе, в принципе, убрать, ты себе можешь написать какой-нибудь скриптик шельный. Или на Apple скрипте uh-huh. что-нибудь написать вообще, добавить это в тот самый в shortcuts. И все, у тебя будет какой-нибудь сценарий готовый. Ты ему файлик. Или сделать сервис какой-нибудь, чтобы он у тебя в файнере по, по правой кнопке появлялся.
1: Да, и этот классно, что, ну, дополнительно, наверное, которые у тебя проги были купленные там типа игр на айфоне да. или на айпаде, они у тебя там тоже есть.
0: Огонь. Вот. То есть можно Инстаграм и ТикТоки вот это все поставить уже?
1: Инстаграм можно поставить, но его надо ставить отдельно, как-то выкачивать этот файл. Они тебе из App не дадут. Ну, то есть его можно вта- втащить туда. А, так, где-то вот пошли,
0: пошли на мою любимую тему. Вот это все электроновское говно ты убил уже? Spotify, там, я не знаю, Slack, Microsoft Teams.
1: А оно загружается, а оно в этом, в Apple Silicon, Spotify.
0: Оно на электроне продолжает работать, вот, ты не знаешь? Вот, вот, вот ты не хочешь? Да. А ты не хочешь? Ну, в смысле, нельзя ли установить туда приложение iPadное? На iPad же нельзя?
1: Да. точно точно у меня было, у меня подсосалось с общими приложениями Telegram. Telegram точно вот это... Свифтовый, да, окей. Потому что я его не стал вставлять, Ну, потому что ты его нажимаешь, он тебя также ведет, у тебя одно окно заменяется другим. То есть у тебя не не расположено все на одном окне, и вот это неудобно, конечно. Ну, маленький его, не растащить еще. А так, в принципе, да, можно вот это все юзать.
0: Крутяк, крутяк. Ладно, следующий вопрос. Как у него форм-фактор? Ну, то есть за... заметно ли он надо больше? Брать 16. Не-не, 16, 16 я понял, смотри. Я про толщину, ну, то есть относительно предыдущих моделей, он толще и тяжелее. Ты это заметил? Тебе в глаза бросается, ну, что он стал прям кирпич нет. такой.
1: Нет? Нет, нет. Это... Ну, он прям такой... Достаточно не, не такой толстый, но он прям такой выглядит надежно. А вес это надежность. Как ты помнишь из фильма. Вот, вот он, в принципе, так выглядит, да.
0: Понятно. Так, что еще? Ну, главное, теперь давай главное. Проц. Ты заметил, чтобы он грелся? Там, не знаю, этот самый вентилятор работал?
1: Первое ощущение, кстати, было такое: Ты сидишь час за ним. А у тебя потратилось 2% от батареи.
0: Ух ты! А что ты делал вот этот это час? Ты в браузере просто сидел Думаю. или что-то.
1: Все, выкачиваешь эти приложения. О, то есть ты там, там компилировал, устанавливал
0: вот это вот все, да? Да,
1: да, да, да. И оно, короче, ты такой смотришь. 2% такой. Ну ладно, <laughs> знаешь, ты дальше. Я в итоге, наверное, за сколько? За 10 часов или там 12, сколько он мне нас я, наверное, дошел до. 58, по-моему, процентов. Ну, что-то такое у меня было. Неплохо, неплохо. Ну, то есть там прям батарейку можно с собой этот, э, на два дня, если куда-нибудь уезжаешь, тебе, в принципе... Ну, на два
0: дня его хватит? Да, ну нет. да ну Давай, вот, ты, если не, давай ты сейчас не вот не начнешь сильно. работать на нем вот как положено. Мы обычную нагрузку твою посмотрим. Я думаю, что на день хватит, но больше это уже будет прям супер-супер много. Хорошо, как тебе МакСейв и Fast Charging?
1: Ну, кстати, ничем не отличается. Ну, он такой, знаешь, стал по магнитистике сказал, что он прям крепче держит. Ага. Да, крепче держит. А что еще? Я еще проверил наушники вот эти на 500-м. Вот сейчас а, со мной разницы никакой. Никакой, да? Что с Макмини, короче, ну, по качеству звука а он может... так же громко, короче, как и на Макмини.
0: А может, на Макмини right. оно уже такое?
1: Ну, кстати, может быть.
0: Надо. Стоит, а ты со старым, а, а ты хор. старый ноут
1: уже слил, да? Да, да, а, да.
0: Вот с ним интересно было бы проверить.
1: Ну ладно. Точно, я проверял на семнадцатого года макбуке угу. на эти наушники, они там тише были. Ну, ну окей, значит не врут, значит стало лучше. А остальное, ну, я не проверял Хотелось еще проверить какую-нибудь периферию Типа звуковой карточки И, наверное, микрофон я еще не, не
0: Да, да, вот хочется всю периферию Посмотреть, самое главное Посмотреть работу с монитором Потому что работа эм, Ноутбуков на Intel С внешними экранами Это какая-то вообще дичь И М1 же Он там был слабенький, да, там только один Монитор
1: поддерживался А тут же 3... 24К, либо 1 на, на 6К.
0: Не-не, по-моему, вот М1, который 13-дюймовая прошка, которая в прошлом году вышла, да, 2020 mm-hmm. года, по-моему, она только один экран умела поддерживать внешний. Он мог быть на 4К, но один. Mm-hmm. Вот. Э, а тут же уже все, все, все развязано. Тем более на 16 дюймах. Там можно это самое. Uh-huh. окружить себя полностью экранами и кайфовать. И при этом ничего... Как в самолете, да. Да, и ничего греться еще не будет. Ладно, в общем, я жду, когда ты там попробуешь поработать на нем по-серьезному. Там, код uh-huh. пописать, покомпилировать, не знаю, там контейнеры позапускать, виртуалки что-то там запускаешь, не знаю, трафик поразбирать. Все так, все так. И посмотрим на самую главную его фишку.
1: В общем, да, разберемся, как будет. Двинули, наверное, дальше? Да, да.
0: хорошо, хорошо. Но мы не могли про это не поговорить. Про это поговорить было нужно. Двигаем дальше. Дальше у нас обещанная история про обновки уже от JetBrains. Начнем с э, давно известного всем продукта, который получил кучу э, кучу новых э, фичей. Вышел, uh-huh. вышел пайчаром 2021.3 Мне, кстати, uh-huh. не нравится вот это их версионирование Какое-то оно ну, дурацкое прям. Вот когда они год начали добавлять uh-huh. Непонятно Ну, в общем, ладно Что умеет, что умеет новый пайчар? Ну, во-первых, добавилась поддержка всех, всех новинок языка Которые появились у нас в 30-м питоне 612 пеп поддержан там со со спецификацией параметрических переменных все с этим хорошо дальше почему-то на первом месте у них идет среди среди новинок этого релиза поддержка poetry ты пользовался когда-нибудь
1: нет, но это мне напоминает Я пока не пользовался, uh-huh. но Мне вспоминается этот комикс, где Нам нужно еще один стандарт На, эти, на проект Да, да, нужно, да, да, является... и появляется
0: Да, у нас 12 стандартов Говорят пацаны, сейчас мы сядем, придумаем Один, все на него перейдем, и так появляется 13-й, вот, короче Поэтри, если кто не пробовал, то посмотрите Это история, ну короче Проект, который позволяет По утверждениям авторов, легко и просто эм, Управлять зависимостью в проекте. Uh-huh. Ну, то есть там заполняется новомодный вот этот вот Tomal файлик. <laughs> ты указываешь, ну, это, там кстати, описываешь, да, да, описываешь да. все зависимости, все можешь уже после этого э, с подвернутыми штанами ходить, понимаешь? Потому что если ты конфиг описываешь хотя бы в ямле старом, то все, тебе уже нельзя с подвернутыми штанами. Если в том ли, то ну, уже да. все нормик. Вот, и типа у тебя есть консольная тулза, ты уже не пользуешься пипом, говоришь Poetry, у тебя все команды для управления зависимостью. В общем, я в одном проектике начал его пробовать, и когда я зашел на официальный сайт Poetry и увидел, что он не устанавливается пипом, а нужно отдельно его ставить. Через VGET там... там, Там знаешь, как сейчас вот... Все вот эти mm-hmm. умники, это самое, устанавливают свой софт. Они говорят, выполните такую команду, а там стоит, короче, вагет, э, который все, что он получает пайпом, отдает в Shell, который через Sudo запускается, понимаешь? Я это такой да. на это смотрю, думаю, вы совсем там, короче, ну, в общем. Э, и у меня сразу такое, короче, ну, отвращение от этого. всего. я думаю, все понятно, до свидули. При этом я смотрю, что, ну, очень многие вокруг пользуются. И, скорее всего, я, наверное, что-то не понимаю. То есть я слишком рано сдался, слишком рано э, нашел какой-то красный флажок для себя. В общем, на следующем проекте я, наверное, еще раз попробую. У меня тут намечается очередной. И посмотрим, может, я был неправ, может, он правда удобен и хороший, а я тут зря на них гоню. Ну, в общем... Да,
1: в общем... Заходишь ты на этот поэт, или ты там видишь прям обоснование, зачем они его делали?
0: Слушай, да я не помню, давай зайдем Ну вот она, ссылочка, сейчас зайдем Python Packages Management Made Easy, понимаешь? Но не сделали по-простому Я уже не знаю, куда проще Вот Пипа, куда проще, вот серьезно Он, правда, работает медленно, этот Пип И мне не нравится Но, господи Куда-то торопиться при установке зависимости всяко быстрее, чем Homebrew. Кстати,
1: может, интересное было бы, если, не знаю, добавили или нет в PIP, чтобы он тебя несколько потоков качал. (click)
0: (косibt) Слушай, по-моему... Слушай, а так... Вот я не уверен, что так можно, потому что ты же... У тебя же список зависимостей, когда ты файликом передаешь, он у тебя отсортирован и он идет по порядку. И если ты начинаешь в разные, Ну, короче, параллельно этот список обрабатывать, то... А, их можно скачивать нет, же, параллельно, а устанавливать последовательно. Да, да, да. Вот так, я не знаю, умеют он пип или нет, но Если это вот было, бы разумно. Бы,
1: умел делать, да, 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 было бы разумно. Он делать? Да, было
0: бы разумно. Но я думаю, что скач ну, короче, дело не в скачивании. Там больше времени уходит на установку. Ты попробуй какой-нибудь там Нампай себе поставить или вот что-нибудь вот такое uh-huh. от Data И вот Ты скачаешь этот э, дистрибутив Nampay, я не знаю, там за минутку максимум с не очень хорошим интернетом. Потом еще 3 минуты устанавливать будешь. <coughs> ну, в общем, по есть, хорошо, как-нибудь еще проверим, всяким хипстерам будет хорошо, мы за них рады. Значит, дальше. Появилась поддержка нативная фреймворка FastAPI. Хороший, хороший фреймворк. В общем, если все еще по каким-то причинам вдруг вам почему-то не хочется асинхронными фреймворками пользоваться, то вот FastAPI прям быстренький, шустренький, очень удобный у него интерфейс, берешь себе и делаешь все, что тебе нужно. Дальше мелкие всякие улучшения с файликами .http, знаешь, которые для тестов используются, то есть ты себе пишешь такую вот простыню запросов для своего там сервера или клиента, и Даешка умеет их теперь прямо изнутри э, uh-huh. эти запросы выполнять. В общем, очень удобно.
1: Вы, я инсомний пользуюсь.
0: Инсомний. А. Не-не, я, я опять в этом месте старовер Я курлом пользуюсь, мне нормально
1: Не, ну там просто нажимаешь, выполнить Нажимаешь, выполнить Ну так тоже удобно А Потом я, можешь
0: его расшарить Я ctrl и нашел команду, нажал Enter И все, все из консольки Все, угу. только хардкор а, Что еще? Сильно улучшилась поддержка Jupyter ноутбуков я сейчас смотрю просто на эти самые на скриншоты, сам не пользовался еще, но стало прямо, ну как будто бы неотличимо от запуска из браузера. Дизайнера опозывался. Да, его. при этом интерфейс прям ну, очень хорошенький, хорошо встроился в IDEшку, выглядит очень очень здорово. Эм, угу. ш- и теперь вот вот наконец теперь штука, которую хочется попробовать. Звоненькая. Да. Uh, прямо сейчас, uh, у нас появилась возможность удаленной uh, разработки. Что это такое? Uh, в общем, выделился компонентик, который бэкенд нашей IDE. И, и этот бэкенд uh-huh. можно запустить в контейнере, ну, где угодно фактически. Хочешь локально, а хочешь где-нибудь там в облаке, у себя на стенде, у себя на машинке, ну, в общем, в любом месте. Uh-huh. И к этому бэкенду можно по SSH... Uh, можно подключаться. И фронтенд и, и DE умеет это делать за тебя. То есть, то есть все, что тебе нужно, это uh-huh. сконфигурировать вот это соединение. И в итоге у тебя на той машинке, на которой запущен фронтенд будет просто редактор, который делает просто все, что нужно для, для, для написания кода, да? то есть для, для работы uh-huh. с текстом фактически, с исходным кодом. А всякие тяжелые штуки, типа там, дебагинга, запуска кода... А, что там еще, там всяких там купайлетов, которые требуют ресурсов. Они, они все у, улетают на бэкенд и перестают, м-м, перестают использовать ресурсы вот этого клиента, с которого ты работаешь. А, что это означает, что мы ждем этот фронтенд скорее на на iPad, правда же? И вс- все. И и, и и и просто забываем на некоторое время про ноутбук, потому что. Я себя уже вижу, прям знаешь, на 10-дюймовом iPad вот так с клавиатуркой 3 да да-да-да, iPad Driven Development. В общем, это супер классная штука. Естественно, к этому бэкенду можно подключить не только себя, но и несколько клиентов. И тогда, пожалуйста, можно коллаборироваться, там, парным программированием заниматься вот это вот все. В общем, классный, классный инструмент. Я бы еще Ты на собе... Это
1: тоже запах. Чего? Это же пахнет мейнфреймом. Помнишь такие были вещи? Слушай, мы уже последние лет, да, да, да. помнишь?
0: Мы последние, вот последние лет 5 как mm-hmm. раз вот переживаем очередной такой виток. То есть у нас была история, mm-hmm. когда, ну, скажем, рабочие станции наши, да, они стали мощными и нет необходимости уже всем, всем работать на этом мейнфрейме. А тут снова вот эта мода возвращается, у нас появились еще более тяжелые задачки, которые хочется отгрузить на тяжелое железо и подключаться к нему каким-то удобным красивым способом с машинки, которая уже может не быть такой мощной. Это вот одна история. А другая история — это, это, опять же, те же макбуки, которые недавно вышли. Там же, ну, бешеный процессор. Я теперь не хочу ничего никуда отгружать. Я хочу все делать локально, опять же. В общем, mm-hmm. вот эти две идеологии, они сейчас борются друг с другом. И мне кажется, это очень круто. Потому что мы, как пользователи, опять же, от этой конкуренции только выиграем. Хотя это не конкуренция в чистом виде, это просто разные ветви развития. То есть понятно, что задачки, которые можно решать э, двумя этими способами, они не сильно пересекаются.
1: Давай я добавлю, кстати, я там видосик еще посмотрел. Они, У них есть еще дополнительные, как он называется, spaces. Это где ты можешь, в принципе, заходить. И прям, то есть, стартовала разработка, сделали в ГИТе отдельную веточку, и ты прям там, то есть у них там даже кнопки есть, можешь этот, сбилдить себе вот эту проект uh-huh. с этой идеей, ну, виртуалку там прям сделать. И ее, соответственно, законить на всех и, и раздать разработчикам, типа, вот подключайтесь, короче, и пилите в этой ветке и в этих виртуалках код. Потом мы его, соответственно, все смержим. Там... Из этих, ну, так у тебя код хранится будет на каком-нибудь там, вот этом мощном мейнфрейме, да, как они говорят, у них это ide backend. Да, да, Соответственно, ты код у себя не хранишь на компьютере, то есть там, типа, кому-то будет, наверное, тоже прикольно так делать, что ты его особо и не, это, не скачиваешь, ничего. Плюс ты, если у тебя слабый компьютер, ты, соответственно, можешь себе там ядерно кидать в этот э, виртуалку, что у тебя будет прям переламывать там, я не знаю. Ну, актуально вот с этими, с, с какими-то там Юп, Юпитеровыми эти ноутбуки, да, где тебе там иногда что-нибудь дополнительно нужно да. посчитать мощное, что будет, наверное, очень круто. Ты сидишь, ты в да, ну, как ты хочешь, и у тебя там, соответственно, 32 гига там виртуалки и прочее. И поехали там 10 ядер. Тоже удобно. Ну, то есть, получается прям как этот тонкий клиент. Как они там его назвали, уже не помню. Да. Uh, JetBrains клиент или что-то такое. Ну,
0: я не помню тоже точную формулировку, но суть именно такая, да. В общем, PyCharm классненький. Я еще к своему стыду его не поставил. Что-то как-то все некогда. Угу. Пора бы уже обновиться и все это дело попробовать. Глядишь, э, интерфейс э, этого самого PyCharm сделает более, угу. более пригодным работу с Poetry. То есть не придется вот это все руками делать, вот это все дичь. Э, PyCharm неприятные вещи возьмет на себя. И можно будет просто пользоваться инструментом, но у меня прям много скепсиса по поводу этого poetry, опять же, но ладно. Я обещаю, что я еще раз попробую, не буду э, быстро отказываться от этой идеи и до конца распробую всю функциональность, которую он дает.
1: Мне кажется, надо найти какие-нибудь крупные проекты, которые его используют. Ну, это, это... Смотреть.
0: Ну, это... Я смотрел, потому что я не смотрел. Я смотрел. Ну, что, ну, лежит там этот том, мол Ну, окей, ладно, файлики описаны. Ну, uh-huh. здорово. Да, надо да, самому да. попробовать. У меня на работе очень многие там, чуть ли не все сидят на этом поэтре. Я, я, я в какой проект не зайду, смотрю. О, поэтре. О, поэтре. Ну, зачем, пацаны, зачем? Ну, ладно. Я сам попробую, тогда... Наберусь своего мнения и пойду еще с ними и про это поговорю. Посмотрим, что узнаю. Может, молодежь меня чему научит. Да-да-да. <laughs> Окей. Ладно, пошли на следующую обновку от JetBrains, которая uh-huh. даже еще интереснее, чем новый пайча. Давай, же, не заряжай.
1: Да, называется как раз Флит. Да, да. Вот. Насколько я понял, э, листая вот эти релизы, пресс-релизы от JetBrains, оно у тебя просто как легковесный клиент, э, который у тебя очень быстро превращается в идея Ну, то есть э, вот то, что мы, ну, как, как я, вот, допустим, использую, у меня для этого есть собой. Mm-hmm. И он у меня Как какой-то... Который быстро запускается, соответственно там быстрее поправить, чем там, да, вот эту идею стартовать, он начинает там индексировать, и вот это все прочее, очень дольше получается. Они, соответственно, претендуют на вот эту вот роль легковесного, молотка, да, да, редактора, такого, который знаешь,
0: быстренько запускается.
1: Да. Чтобы не доставать кувалду каждый раз и этот бить по, этим, по проекту, большими взмахами ты можешь в принципе маленьким молотком подколотить и этот и у тебя все заработает mm-hmm. вот ты вот что думаешь тебе оно надо? Вот конечно этот?
0: конечно надо я для этих целей использую VS Code вообще если честно я последнее время что-то на VS коде сижу на да я вот на работе взял новый лэптоп установил туда вес Code и установил туда PyCharm, uh-huh. но потом понял, что я PyCharm запустил где-то примерно через месяц после того, как его установил, чтобы просто <связано> посмотреть на разницу между между PyCharm плагином для Swagger и uh-huh. плагином VS кода Особой разницы не увидел, закрыл PyCharm и пошел дальше в VS Code. Uh-huh. Делаю я это исключительно по одной причине. VS супер легковесный. Он, конечно, по сравнению yeah. с PyCharm ничего не умеет из коробки. То есть там просто редактор uh-huh. кода и минимальный набор джентльмена, который там ну особо даже, может быть, и не нужен, чтобы чтобы что-то начать делать. По сравнению с этим, любой продукт JetBrains, ну, любая идея да, там, PyCharm, Idea, GoLand, все что угодно подставляете сюда, оно, конечно, очень широкую функциональность предоставляет. То, как они с кодом работают, как можно рефакторинг устраивать, мне кажется, никто так не умеет, как как продукт JetBrains, но мы за это платим тем, что запускается все очень долго, ресурсов требует очень много, батарейка улетает, если ты работаешь на ноутбуке без без адаптера, то все, батарейка улетает просто за считанные часы. И в этом смысле очень не хочется вот, вот такого монстра постоянно держать запущенным. И если у нас появится вот это, а он, ну в смысле, он уже точно появится, вот этот самый флит, который uh-huh. нажатием одной кнопочки из вот такого простого аля VS код редактора превратится в привычный джетбренсовский инструмент, то это вот ровно то, что было нужно. Мы не знали, что это нам нужно, но оно нам нужно. После прочтения релиза я прям думаю, все, все, давайте поскорее. Кстати, кстати. Я пошел, зарегистрировался. Сейчас продукт на на закрытом бета-тестировании, то есть любой желающий не может его скачать, нужно направить запрос, и JetBrains, если решит, что можно с вами делиться, то они дадут ссылку. Так вот, мне ссылку не дали. А тебе дали? Нет. Вот, и Жене не дали, и мне не дали. Дорогие наши слушатели, если среди вас есть сотрудники компании JetBrains, то мы с Женей прям очень хотели бы попробовать. И много чего бы рассказали после
1: этого. Ты помнишь, я, кстати, очень похожая ситуация, прям вот очень похожая была, когда GitHub выкатил вот это вот свою да, ID. Да. Я тоже так же сделал да. email, и ничего и все еще не прилетело. Да, да,
0: до сих пор, да, и мне тоже не прилетело. Но я надеюсь, что чуваки из JetBrains гораздо более сговорчивые, чем из Microsoft. Uh-huh. Поэтому нам все-таки в какое-то обозримом будущем дадут потрогать эту штуку. Меня еще очень радует, что, судя по описанию продукта, он прям с нуля написан. Я теплю надежду, что он на котлине каком-нибудь, что это не чистая Java и что там будет сильно все э, веселее с потреблением памяти и вообще с... Uh-huh. с использованием CPU. В общем, очень много у меня ожиданий от этой штуки. Я очень хочу проверить их в реальности.
1: Ну, у меня, кстати, видишь, пересекается еще с тем, а, то, что вот мы как раз с тобой в PyCharm обсуждали, да, что у тебя вот эта идея, uh-huh. которая у тебя бэкэндом стала. Да. Ну, короче, они поделили на френдент и бэкэнд в да. Ней. И, соответственно, вот флит — это вот как раз э, один из вариантов такого мета метафронтенера. Это он и есть, да-да-да. Да, тебя... То есть э, они, в принципе, вот когда закончат, наверное, просто это объединят все в, этот, в одну вот, вот общую. Может даже переназовут, хотя может и не переназовут. Но есть такое, что то, что мы сейчас в пайчарме будем ну, использовать в бете, оно, в принципе, просто перейдет в флит и его уберут из пайчарма, А может и оставят. Тут тоже неправильно. Единственное, что там интересно, а, как это называется, вот если ты сразу заходишь, картинка, когда у тебя три человека сразу пишут, ну, верстку делают. Ну, то есть вы можете зайти, очень, наверное, клёво выглядит на, на Харкатоне смотреть. А, ты заходишь в качестве зрителя, да? в проект и смотришь, как у тебя в принципе один файл там разрастается и все пишут в разные в разные части кода
0: это да, это супер интересно
1: То есть раньше было там парное программирование, да, когда применяют Но там один смотрел, другой писал Потом менялись, да, после какого-то времени, там, полчаса, допустим А тут у тебя могут сразу все писать и смотреть Да, это прям качественный прыжок такой Типа, не знаю, это не параллельное программирование это, Ну как-то надо поназвать, потому что оно... Это... Вы вроде как бы пишете код параллельно вот. Я не знаю, это это,
0: это парное программирование называется Но обычно все-таки Если люди знают, что они делают Им не нужна никакая консультация Обсуждение, там все такое То ну, никто uh-huh. не созванивается. Все, все, все в сторонке сидят, спокойно пишут код Потом уже, когда все готово Они все это сливают, начинают обсуждать Но бывают ситуации, когда Непонятно, что делать
1: uh-huh. и,
0: и надо Ну Либо кому-то более младшему там объяснить, что как, либо задача прям сложная, и и надо вдвоем про нее подумать. Бывают такие истории. Я, честно говоря, вот сам не очень часто таким способом пользуюсь, но иногда бывает полезно. Да, и вот в таком случае это просто песня, поскольку все вот эти онлайн-редакторы, которые позволяют совместно редактировать файлы, они, да, они, конечно, подходят, но ты же не будешь весь проект туда выгружать, правда? И навигация у тебя не будет mm-hmm. работать через команд-клик, а, а тут, когда у тебя полноценный ИДЕ позволяет просто, просто ну, совместно работать над одним проектом, это это must have для таких историй. Смотри, как
1: можно делать. Ты этот, допустим, стартуешь какую-нибудь задачу решать, да? Ты соответственно сидишь как там главный по этой задаче и пишешь все примерно в главные функции абстрактными функциями. А все вот эти вот, которые у тебя дополнительные вспомогательные функции, ты отдаешь людям Которые у тебя там же подсоединены То есть там, мне нужна функция, которая там Делает что-то, да Ее просто написал название А другой человек ее сразу параллельно делает Потом ты такое говоришь второму И у тебя получается, что к моменту Когда ты опишешь примерно Вот через эти функции Через вот эти базовые свои кирпичики те уже как раз тебе сделают эти кирпичики. Это, это, это знаешь, так обычно на олимпиадах будет. по
0: программированию делают. Там есть просто один человек, который uh-huh. независимо вообще от того, какие задачи есть, он просто садится и стандартный алгоритм начинает реализовывать. Там Сортировку пишет, если она нужна. Там всякие, не знаю, там всякие э, подтаскивают Да-да-да алго- э, Маленькие такие функции, которые Нужны для того, чтобы э, что- Что-то большое сделать, и они универсальные Они нужны для любой задачки И все, он даже не читает задачки, он там первые Не знаю, там полчаса, минут сорок, может даже больше Сидит и все это дело имплементирует Заново, и потом уже подключается угу. К решению задачи, и в принципе Да, тут, тут вот поход, э, подход Ты похоже описываешь, я Заговариваю сегодня угу. эм,
1: Да, да а, очень похоже, кстати, не знаю, ты пользовался нет? У вас в компании есть вот эта Мира доска? Да, Google, конечно. <смех> брейн... Все пользуются. Очень мне похоже, кажется. как у тебя вот, допустим, какую-нибудь задачу расписывали вот эти Mind Maps. Да. А, да. Один человек пошел влево, там другой вправо расписывает какую-то группу целей или еще что-нибудь Хотя непонятно. Тут будет выглядеть примерно то же самое, только у тебя вместо этих графических объектов у тебя будет, соответственно, текст. Вот все. <связанщик> <связан> ну посмотрим, может и не полетит, что-то знает, как вот этот поэт Все попользуются и забудут. <связан> а что-то
0: пока не забывает, понимаешь? Что-то пока не забывает. В общем, ладно. В любом случае Понятно. это все хочется попробовать. Очень много таких мелких, мелких классных вещей, которые собрали в один большой продукт. Вот тут я правда не знаю, насколько уместно говорить большой, да, он, он по дефолту маленький, но может быстро стать большим. Да. И, и, и хочется попробовать. В общем, Inget Brains, я напоминаю, хочется invite. Да, да, да. Окей.
1: С этим понятно, powder, ja- да.
0: Погнали дальше.
1: Погнали дальше. Наверное, которая статья, мы хотим поговорить. Это как раз я натолкнулся на алгоритм, на как создавать самоорганизующиеся команды. И, соответственно, там с одной колокольни она как раз да, Team Lead Conf, где я был. Но я не был на этом докладе. <с <с? <с?> ты... И как раз. Ты нетворкингом занимался, по-любому.
0: Я же знаю, как ты на конференции <с? <с? <так>? ходишь. Ты, ты всегда стоишь с э- выпивкой и едой и разговоры, разговоры. разговор. Ну, в смысле, я тоже так делаю, ну, ладно.
1: Нет, я почему-то вечером занят был по определенным причинам. О, ладно, это мы после подкаста обсудим. Я не остался. Вот. И у него, соответственно, подход. Как, ну, в принципе, он так и называется, там у него алгоритм, как он там за пять шагов, в принципе, вот эти команды появляются. То есть у него. То есть у тебя есть, соответственно, люди. Первое, к чему он приходит, это, соответственно, тебе надо как-то объединить людей. Так, а, у него... а как их объединить? У тебя все, конечно, вот первый этап определяется, ну, Объединяется вокруг цели То есть у тебя команда как раз формируется вокруг цели
0: Давай еще раз с формулировки mm-hmm. задачи начнем У него вводная какая? Вот есть люди, которые как-то появились И они должны в одной команде да. работать там С нуля их набрали да. Или они уже там сидели Или с других проектов перешли И надо сделать так, чтобы эта команда работала Задача такая, да?
1: Да, okay. в итоге ты приходишь к тому, что прилетает задача Ты, соответственно, такой же член команды Просто стоишь э, слева, да И, в принципе, вбрасываешь ее в команду И вы все вместе делаете ее То есть э, от тебя, в принципе, ну, минимальная вмешательство. То есть у тебя, в принципе, uh-huh. ее сами там проспилят Все делают И вот, соответственно, как раз как он делает А он тут как раз рассказывает, что у него было 30 плюс команд Понимаешь, что? чем? А Он вот еще даже свое модное название моделей в менеджменте тут делает. Я некоторые не знаю. <св-> Но, в принципе, можно будет как раз и обсудить. Ну, вот как раз, если поговорить по поводу цели, да. Цель, ну, даже, я не знаю, там, если это твою команду какую-нибудь брать, какая там цель. Цель — это вот как раз-то, что вы на релиз берете. Соответственно, это может тоже являться целью. Либо цель у, у тебя чтобы чтобы оно само все делалось, да, как он тут, допустим, говорит, чтобы у тебя задачу вкидываешь, оно это все, в принципе, само разъезжалось и все доставлялось срок. Вот. То есть все зависит как раз от того, как ты там сформируешь. Так вот. Тут приводится у него какая цель должна. Ну, ты помнишь, там, всякие эти смарт, либо еще что-то. И, соответственно, Вторая, второй шаг, который я, кстати, тут, наверное, про него больше узнал Я почти про него не думал Это подумать как раз про ограничения в твоей команде То есть ты, в принципе, обычно работаешь в каком-то контексте, ну, корпорации, да, если так взять А в корпорации уже есть какие-то предустановленные правила И, соответственно, эти правила ты не можешь там обойти, ну тебе их надо просто принять И вот как раз э, вот эти ограничения до да, которые есть допустим там со стороны законодательства как он там допустим приводит либо какие-то у тебя в, в корпоративные что мы именно так работаем там по скраму там или еще что-нибудь да? Так. либо технические, что у тебя завязано там на стек либо какие-то у тебя должны быть цифры по покрытию тестов, ну, либо человеческие, как он тут еще приводит, то есть четыре группы вот этих э, ограничений. Ну, человеческие — это, в принципе, какой у тебя набор там там сеньоров, э, кто из них там кто, и какие роли э, кто исполняет. Mm-hmm. Вот. Соответственно, э, мы выбрали цель, э, поняли, какие у нас есть ограничения. Э, он там достаточно подробно рассказывает, где что брать, поговорить там с, этими, с всеми стекхолдерами, с заказчиками, читать там эти контракты, бэклоги и все прочее. Соответственно, у тебя это все <coughs> сформировалось, ну, то есть цель есть, ограничения есть. Дальше ты, соответственно, начинаешь дизайнить, как у тебя будет идти по процессам. Ну, то есть дизайн вот твоей системы, то есть он тут команду рассматривает как систему. А в этом что в этом дизайне то есть он тут э, приводит по какому он будет работать фреймворку да у нас там ну, самые распространенные берем это вот как раз Scrum, да и комбан так но ну, он еще до 3 добавляет э, command and control ну то есть это ну, типа как у военных да? uh-huh, ну, про скрам понятно, там комбан тоже понятно, там можно посмотреть, чем они отличаются. Соответственно, ты в- выбираешь фреймворк в зависимости от того, как- у тебя, ну, какие у тебя люди. То есть, э, если у тебя, ну, как он тут объясняет, если у тебя э, профессионалы, да, как у тебя написано там в манифесте по скраму, то они у тебя, в принципе, хорошо э, ложатся на скрам. Ну, то есть более опытные разработчики, которые уже работали с Крам, они лучше возьмут Крам. Если у тебя там более-менее э, непонятно... Ну, короче, если у тебя много задач, которые, в принципе, там и делают и джуниоры, то, в принципе, тебе больше, наверное, комбан подойдет. Ну, то есть тебе куча задач, и тебе нужно, в принципе, за ними следить. Вот. Либо когда какие-то там, как я понял, сделать... Э, ну, дедлайн у тебя просто стоит... Uh, в короткий срок, как он тут написал, тогда у тебя вот, uh, простой дедовский способ command контроля, да? Конечно,
0: там, там не нужно... У тебя нет времени строить ни скрамы, ни канбаны, ничего другое. Надо быстро и просто.
1: Да. Дальше, то есть дизайн у нас продолжается. Мы, соответственно, выбираем структуру команды, как он тут приводил, есть плоская, это, кстати, в некоторых. В некоторых, кстати, встречается, что у тебя, в принципе, все, все с друг с другом равны. Ну, то есть он как раз вы, вы этот главный у вас заказчик, и вы все можете, в принципе, с ним общаться. Ну, я так понимаю, на заказчик здесь, он какой-нибудь продуктовый, имеет в виду. Ну, не суть важно. Вот. Либо по классической схеме вы единственный канал, через которым... Ну, то есть, тут ты, наверное, выступаешь как прокси, да, если тут э, вести, что ты общаешься с заказчиком, потом просто транслируешь его этот бизнесовый язык в технический язык, в технолям, чтобы они понимали, что нужно делать, и, соответственно, вот эта классическая структура. Либо leadership team — это когда... Э, когда, Когда комбинация тебя, двух, ну, двух да.
0: предыдущих, то есть у тебя, да, да. у тебя есть несколько людей, которые эм, там, общаются с заказчиком, принимают решения, все такое, это может быть архитектор, может быть как раз вот Team Lead и еще парочка э, опытных инженеров, а все остальные они, ну как линейная команда, они принимают уже на вход те решения, которые вот этот leadership team э, принял.
1: Mm-hmm. Вот. Дальше идет как раз То есть мы выбрали Фреймворк, по которому мы работаем Поняли, как у нас будет Структура команды И дальше у него идет Понять, какие тебе Нужны люди на этот проект ну, То есть каких ты там будешь Нанимать, да, либо там Если тебе их дали, если они тебе не подходят Там, не знаю, там увольнять Ну, короче, ты, соответственно, выбираешь Людей и планы Соответственно Там больше идет э, Работа, как он рассказывает э, Как это нетипично С людьми Соответственно, э, если ты там Белешь каких-нибудь прокачанных людей Как он тут называет, черных поясов На спокойный проект Ну типа они выгодят, им станет скучно Ну то есть ничего не происходит Задачи все простые, ну, соответственно, они выгодят и, этот, и уволятся у тебя. Ну, типа, он говорит, начнут фрустрировать. Да. да? И начнется какая-то вот, как ты говорил, неэкологическая обстановка. Не экологичная, да? конечно. Не экологичная. Вот. Соответственно, вот как раз выбираешь, какие тебе нужны люди. Да. И последнее это как раз этапы развития про них там я уже не помню что он говорил но в принципе это вот как ты будешь развивать дальше свою команду и в принципе все, весь алгоритм у него выглядит на одной картинке а у тебя эти все как как сказать, до- домены, да, uh-huh. вот, которые про дизайн, они у тебя все друг с другом взаимодействуют, и ты, соответственно, можешь дальше вот э, б- балансировать там, либо какие-то ссылки между другой делать. Ну, то есть э, в зависимости от структуры команды она у тебя влияет на людей, которые тебя надо набирать, фреймворк тебе тоже влияет, оно все так друг с другом, ну, то есть его надо вот это вот все балансить, я так понимаю. И дальше у тебя происходит э, после, всех ну, задизайнил за дизайнером, соответственно, тебе нужно э, запустить запустить всю эту систему, то есть у тебя проектирование команды закончилось, и он как раз выводит э, запуск в отдельную тему. Это как раз сказать им, что мы запустились, э, установил общие правила, сказал про цель, э, шаги найдены, и в принципе там он говорит э, Создавать доверие, да, это вот как раз С людьми надо там договариваться Ну, там, one to one И, в принципе, у него Это все дальше Летит Ну, и последнее, это вот как раз Уже непосредственно делаем Ну, понятно, короче Да, и потихоньку Потом он говорит, что Ну, как обычно, показываем Как надо сделать, даем попробовать И потом встаем за спину и не мешаем И в конце отходим в сторону и вот оно начинает, типа, там, колесо твое, вот это крутиться. Это вот я вот тебе кратко рассказал, так как ты этот, э, не стал все читать, да. Я не то, что ну, все, я думаешь? вообще читать не про стал. Uh, да. Uh, yeah. Смотри,
0: меня что смущает? Я, может, неправильно тебя понял, может, в статье он про это говорит, но. Мне кажется, вот эта история про то, что есть ограничения в виде, там, не знаю, стэков, фреймворка, методологий, принятых в компании и так далее, это ограничение, которое в редких случаях может на тебя влиять прямо на самом старте. Но дальше оно уходит в любом случае, а чаще всего его, в принципе, и на старте даже нет. Когда ты просто, ну, делаешь... Делаешь то, что тебе нужно, так, как ты считаешь эффективным, так, как, ну, по факту является эффективным, то есть я себе сложно могу представить ситуацию, когда, например, там, по какой-то причине в компании выбрана методология разработки, типа, не знаю, там, вот тот же, тот же канбан, и ты вот так живешь, не знаю, там, неделю-две, а понимаешь, что не подходит, вот есть проблемы. Исходя угу. из там, членов, которые есть в команде, исходя из да. задач, исходя из э, там, продукта, над которым ты работаешь, ты понимаешь, что тебе лучше подходит, например, разработка там по спринтам, да, тот же Scrum. Угу. И что, ты вот не перейдешь? ты будешь продолжать сидеть на этом вонючем комбани только потому, что кто-то там сверху решил, что вот так надо разрабатывать? Но это не та компания. Ладно, это я сейчас горячусь, наверное. Есть же у нас банки (laughs) всякие, которые сейчас айтишные компании во многом, и там, наверное, очень такая жесткая история, типа ты не можешь рулить вот такими историями. Но если говорить про такую обычную it компанию то мне кажется, вот эти все вещи — это... Это просто процесс, который должен в команде строиться, и команда решает, как он должен выглядеть. Mm-hmm. Мы в который раз, кстати, уже, мы ссылаемся на наши выпуски про лидов. Если вы вдруг yeah. еще, еще не послушали, то мы вам очень советуем, там две части, там очень много всего интересного. Наша с точка зрения на то, как нужно строить команду, mm-hmm. точка зрения наших Совершенно офигенных гостей В общем, там много споров, много разговоров Много всего интересного Так вот, ну, блин Там мы как раз говорили о том, что это команда Это дело команды Пожалуйста, не надо туда лезть Есть требования к команде Которые выглядят Там, не знаю, вот сроки Внешний срок какой-то, понятно Скорость, в принципе, uh-huh. разработки Качество того, что ты делаешь, да там, я не знаю, ресурсы, которые ты можешь использовать, бюджет и так далее. Это все понятно, с этим сложно спорить. Но заставлять, заставлять людей типа процессу, который они считают ну, неэффективным, это путь в никуда, это путь к развалу команды, уходу людей. И вообще проект тоже на этом обычно заканчивается. Ну, либо вышестоящий менеджер э, нанимает такую команду, которая способна работать вот по этому предложенному принципу. Да? В таком случае, да, ну, можно это, так. Да. В общем, в этом месте у меня такие вот... Э, есть ощущение, что искусственно какие-то ограничения введены здесь угу. в статью. Но, тем не менее, выглядит довольно, довольно здраво. Собраны все такие основные моменты при построении команды. Тут особо ничего угу. нового нет, но я чувствую, что перечитать стоит, поскольку все это скомпилировано довольно грамотно. Да. А это еще и статья, как... которая по результатам выступления на на Хайлоаде, да? То есть можно еще и выступление ну, это смотреть. Окей. Да, okay.
1: Я думаю, они должны были выложить уже, когда мы ходили в сентябре, я по-моему ездил. Я думаю, уже должны выложить. что uh-huh. найти uh-huh. на Ютубе.
0: Ну, короче, хорошо, что есть письменный вариант, потому что иногда бывают не очень интересные спикеры. Но в том смысле, что они говорят так, что хочется просто заснуть сразу. Тогда проще пойти почитать. А бывает ровно наоборот. Поэтому надо смотреть, какой у нас тут случай. Ладно, на этом, я думаю, мы на сегодня заканчиваем. На прощание, что вам хочется сказать. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки обязательно расскажите. Если если подкаст, конечно, нравится. А если вы дослушали до конца, то, скорее всего, подкаст вам нравится. Не забывайте рассказывать про него друзьям. Приходите к нам в чат. Ссылка на чат у нас есть буквально в каждом выпуске нашего подкаста в описании. У нас там на порядок меньше народа, чем в канале почему-то. Ну, понятно, почему. Мы мы, мы всегда даем ссылку на канал, люди туда заходят, подписываются, а в чат уже не заходят. А а зря. А в чате у нас бывают довольно интересные споры, несмотря на то, что там пока что на порядок меньше людей. В общем, мы вас ждем везде. Продолжайте нас слушать везде, а мы пошли готовить следующий выпуск.
1: Всем пока. пока!